0: Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au balado sortie de zone saison 5, épisode 37 de ce vendredi 16 février. Avec nous, euh, les gars de la presse sont là. Guillaume Lefrançois, salut Guillaume. Salut JR. Nous avons directement de Toronto, Alexandre Pratt qui est avec nous. Salut Alexandre.
1: Good afternoon JR. Good afternoon.
0: Good afternoon. Mm -hmm. et comme un moment donné, je suis à Toronto, j'ai quelqu'un, Ah, il dit, vous, si vous venez, il dit, vous venez de Montréal. Ah, il dit, welcome to Canada. Euh, il <rire> y a Antoine Roussel qui est avec nous pour le 98.5 FM. Salut Antoine. Salut la gang! Euh, et juste, prenons juste quelques instants. Alexandre, tu es là du côté de Toronto parce qu'il y a un gros match de hockey féminin, mais c'est c'est pas banal. Là. On, on fait ça à l'aréna des Livres de Toronto. C'est gigantesque ce qui se passe. là.
1: Oui, ben, en fait, ce soir, on va établir un record au hockey féminin pour le plus de spectateurs dans un match le professionnel. Alors, Tous les billets sont vendus. En fait, ils se sont vendus en une heure seulement. On parle de 18, 18 800 sièges ce soir. Donc, euh, ça va vraiment être un gros happening ici. On attend notamment les joueurs des Maple Leafs aussi qui sont supposés être là. Guillaume me disait tantôt ils ont réservé une loge, semble-t-il, pour la partie. Et euh, c'est une partie euh, importante pour la Ligue. Ça va vraiment être pour eux une vitrine exceptionnelle dans le plus gros marché euh, canadien. Euh, ici à Toronto, tous les billets de saison sont vendus pour l'année la, pour au complet. Mais il y a très peu de sièges dans l'aréna où ils jouent. C'est un petit aréna de 2500 sièges seulement. Alors là, on est en train de se poser des questions. OK, l'année prochaine, est-ce qu'on va plus gros? C'est sûr qu'on ne jouera pas euh, au Scotiabank Arena à tous les jours, là à toutes les fois l'année prochaine. Mais c'est un beau succès qui permet d'espérer de, de jouer dans un stade qui a entre 5 et 10 000 sièges à tous les, à toutes les matchs l'année prochaine. Donc, c'est très bon pour la Ligue. T'sais, on en a déjà parlé, c'est une Ligue... Euh, euh, qui va très, très bien pour ses débuts. C'est une ligue où on dépasse les attentes présentement. Encore cette semaine, là, malgré... Euh, il a fait nouveautés, ça se tombe, Il y a quand même 8000 000 personnes euh, la semaine dernière à Ottawa, 6000 personnes cette semaine à, au Minnesota. Donc, euh, ça va de succès en succès, là, cette ligue-là.
0: OK, hey, j'ai une question quiz. Je fais un tour rapide. Si on a mis euh, 18 000 personnes dans l'aréna pour le match Montréal-Toronto, est-ce qu'on peut en mettre 20 000 à Montréal, vous pensez, Guillaume?
2: Ben, je ne sais pas 20 000, mais je pense qu'on peut avoir un amphithéâtre un assez plein pour, euh, pour que ça vaille la peine d'aller euh, de jouer au Centre d'organiser de quoi au Centre Bell. Okay. Euh, faudra voir, faudra tester le marché. Euh, pour l'instant, il y, y a de l'engouement un peu partout. Euh, donc, à Montréal, il faudra, faudra voir. Mais je serais certainement, certainement curieux qu'on teste, euh,
3: qu teste le Centre Bell.
0: Parce que quand c'est le temps de battre Toronto, je pense que tout le monde va vouloir s'y mettre. <rire> euh, Antoine, penses-tu qu'on est capable de remplir le Centre Bell avec un match hockey féminin et professionnel?
3: Assurément, sans aucun doute.
0: La réponse est simple, voilà. Ça a fait tour à tout ça. Hey, non, mais euh, euh, Alexandre, j'ai hâte de te reparler pour savoir comment ça s'est euh, passé tout ça. Messieurs, revenons aux Canadiens qui, euh, hier, dans cette mornif face aux Rangers de New York, a vu les Rangers marquer quatre buts en quatre minutes. Ça fait une tornade encore une fois. Euh, comme disait mon oncle, c'est une tournade. Euh, ça a tournadé beaucoup dans le territoire du Canadien de Montréal et en très peu de temps. Les gars, comment on fait pour stopper ça? Comment on arrive à stopper ça quand ça se met à tourner partout Guillaume, je commence avec toi. Bien, ça serait pas. C'est pas la faute de
2: Samuel Montambeau c'est tout ça Ça s'est mis à tourner dans la zone du Canadien, il n'y a aucun doute. Mais c'était clairement pas le Samuel Montambeau de ses de, de beaux jours, là, qui était dans sa meilleure forme. Euh, ça tourne souvent vite autour de Montambeau. <rire> Entendons-nous, là il est habitué à ce que ça tourne vite autour de lui parce qu'on connaît les problèmes défensifs du Canadien. Donc, moi. À partir du moment où il donne 4 buts en 4 minutes 10, je me suis je me suis réellement demandé pourquoi qu'il n'y avait pas de, de, de changement de gardien. Euh, en plus, le Canadien rejoue demain, samedi, au Centre Bell contre Washington, ce qui est un match qui, à mon avis, euh, allait revenir à montambo de toute façon. Alors, pourquoi pas l'enlever de là à ce moment-là dans un match où, clairement, lui non plus n'est pas à son meilleur. Tu peux pas changer les, 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 tes 18 joueurs dans la formation, mais ton gardien, tu peux le faire. Alors, ce, ce, ce bout-là m'a un petit peu... Euh, je suis un petit peu étonné, là, même si je suis pas convaincu que, Jay, que Jake Carlin aurait mieux fait devant lui. Puis c'est parce qu'après ça, tu sais, les Rangers étaient très euh, permissifs défensivement et euh, en troisième période au moment où le Canadien aurait pu revenir ben, bon ça, ça ça continue à rentrer Il y a eu des très beaux jeux là. Il y a eu de la très belle exécution de la part des Rangers mm -hmm. mais ouais j'ai quand même trouvé ça euh, curieux d'ailleurs même après les quatre buts en quatre minutes euh, à partir de ce moment là les Rangers ont obtenu sept tirs puis ont marqué trois buts sur ces sept tirs là donc euh, je dire, ça, ça arrive qu'un gardien euh, l'ait moins soit soit moins dans son assiette c'était un de ces soirs là pour pour Montembeau donc euh, sans dire que ça aurait donné la victoire au Canadien, euh, Ça m'a un petit peu intrigué quand même. Il y a peut-être des éléments qui échappent à ma compréhension. Oui,
0: jumelé à une performance difficile des défenseurs du Canadien dans mm -hmm. le match face aux Rangers de New York. Alexandre Pratt, comment on arrête la tournade?
1: Oui, bien, euh, je suis assez d'accord avec l'analyse de Guillaume. Il y avait, tu sais, le Canadien, pour l'instant, ce n'est pas encore une équipe que lorsque le jeu s'ouvre, <rire> elle va dominer le jeu. À la 15 plus qu'à qu la marque, hier, le jeu était très ouvert en deuxième période. Il une chose que j'ai remarqué, il y avait beaucoup, beaucoup de joueurs, des Rangers, autour de Samuel Motembeau. Tu sais, beaucoup de tirs déviés, très, très proches de Motembeau hier. Tu sais, des retours d'avancée de vraiment à poche. Même quand on regarde là, la charte des tirs en deuxième période, c'est très, très concentré autour du, du gardien, du Canadien. Le, le Canadien a de la misère à nettoyer là, devant son filet dans certaines circonstances. Hier, c'est ce qui est arrivé en deuxième période. Euh, il y a été beaucoup de questions au bilan de mi saison Souvenez-vous qu'on tous parlait… Ça prend plus de constance. C'est ça qui manque chez les canadien. Puis on dirait que dès que dès qu'un coup, sa bicyclette, la chaîne déraille tout de suite. T'sais, souvent ça va arriver là, cette année, des matchs de cinq buts ou plus accordés à, à l'adversaire, c'est pas normal d'en donner avec t'sais, autant de, en fait, avec autant d'occurrences. C'est pas normal de le faire. Fait on dirait que des fois, un rien les ébranle. Il y a peut-être un manque ici de leadership, un manque d'expérience dans l'équipe engendre un manque de constance de façon générale.
0: Ok, j'ai hâte de voir entendre le point de vue d'Antoine parce que, soyons honnêtes, le Canadien a quand même joué une bonne première période. Je pense euh, oui, on, tout on tout compétitionnait fait. avec les Rangers.
2: Mais ben, tu... ben, il était même très en contrôle. Là. Il n'y avait pas énormément de chances de, de, de grandes occasions de marquer. Ou Et rien.
0: là, ce quatre minutes est arrivé, ça a déstabilisé tout le monde. Antoine, moi je me suis questionné, j'ai dit, est-ce que bon, euh, temps d'arrêt, quelque... on était un challenge, on a fait un challenge ouais, sur le but de Crider, je pense, ou Crider qui était à côté du filet. là.
2: Ouais, exact, c'est ça. C'est on, on jugeait que Cryder avait peut-être euh, obstrué mon tambour. Mais
0: euh, Antoine, il n'y a pas moyen pour le coach de ralentir ça quand ça se met à tourner ouais. partout.
3: Écoute, c'est la première chose que je me suis dit quand j'ai vu ça. Ouais, écoute, c'est pour moi, c'est la norme. Après deux buts rapides, c'est temps d'arrêt. Soit euh, tu peux parler dans le dans le casque communément, ou euh, tu euh, tu tu prends ton calme. J'ai déjà eu des coachs, ils ont pris le temps d'arrêt. Ils, euh, ils, ont, ils parlaient même pas. Fait que ça voulait comme tout dire, les gars, calmez-vous, euh, ça, ça arrive, vous allez d'accorder deux buts, c'est pas panique. Mais j'ai été vraiment surpris qu'il euh, qu n'y ait pas de temps d'arrêt. Pour moi, ça aurait été la norme. C'est probable, peut-être que euh, on, avec justement la, euh, la contestation, ça comptait comme un. Mais moi, pour moi, c'est important de le, de le signaler aux joueurs. Eh là, ça va pas bien. On prend notre temps d'arrêt, puis on, on repart, on, on recette la machine. Puis euh, c'est euh, c'est important de le faire. Puis parce que c'est des fois c'est un peu comme tu au, au tennis, t'sais, tu peux avoir euh, un match puis ça peut virer en, en, en un rien de temps. Bah ben, ok, c'est pareil. En cinq minutes, le score parce qu'il y a une déconcentration parce que t'as un club peut-être un petit peu Immature, immature, pardon, et euh, c'est ça que moi je vois. Euh, par la suite, est-ce que euh, le fait d'avoir joué contre une équipe que tu as archi-dominé le match d'avant, tu es arrivé un petit peu, euh, je veux pas dire confiant, parce que c'est quand même arrivé en deuxième période, mais peut-être à, à un moment donné, tu disais, ah, on est vraiment bien, puis une bonne équipe, ben, capable, ils sont toujours capables de te le remettre dans le visage assez, dès que la porte s'ouvre et c'est ça qui s'est passé.
0: Antoine, juste poursuivre puis les gars, je vais vous entendre réagir là-dessus. Moi, quand c'est arrivé cette séquence-là, je me suis posé la question pourquoi Martin Saint-Louis ne demande pas un temps d'arrêt. Et deuxièmement, je me suis dit, on est à New York, euh, j'ai l'impression qu'il veut pas donner du, du gaz, il veut pas donner de l'essence à l'équipe adverse ou à la foule en disant, on est en situation problématique. Et je me suis dit, OK, le gars est orgueilleux. Okay, je me suis dit, il y a encore du joueur d'hockey en lui. Il est orgueilleux. Est ce c'est pas, euh, pas là, Antoine, où on devrait voir peut-être un petit peu plus de maturité de Martin Saint-Louis, mais, mais un peu le, le, le compétiteur de côté puis pense aux jeunes qui sont là, qui sont en train de l'échapper carrément.
3: Ben Moi, pour moi, et puis vous le savez, à prof, je l'aime profondément, Martin Saint-Louis, mais je pense qu'ici, il, il, il a fait une erreur. Euh, Est-ce qu'il aurait pu... Est-ce que maintenant, à la lumière de ce qui s'est passé par la suite, il referait quelque chose de différent je l'espère, mais euh, lui aussi apprend, lui aussi euh, euh, apprend à la dure certaines expériences. Euh, ça fait pas non plus 25 ans qu'il coach à ce niveau-là. Euh, J'y grandis, ça s'améliore, euh, mais ça, c'est un point qui aurait pu améliorer assurément.
0: Guillaume, de ton côté, t'aurais-tu aimé voir Saint-Louis peut-être laisser un peu de côté le guerrier en lui? Ben c'est pas... Euh, en fait, ça, ça revient à ce que je disais,
2: c'est-à-dire, oui, le temps d'arrêt, c'est une option, sinon le changement de gardien, ben, ça, ça a fait un quelque peu... Chose, ben, là, ça, le changement hein? de gardien il peut avoir cet effet-là aussi de, de, de temps d'arrêt. Parce vous ai que l'appel l'appel,
0: l'appel à la à la reprise vidéo, ça donne une pénalité. Fait en plus, tu te mets dans le trouble. Oui,
2: mais, mais je vous ça limite j'ai pas de problème avec la, la contestation en soi premièrement ça fait partie des, des outils qu'un coach a tu sais, on disait un temps d'arrêt changer de gardien mais la contestation quand ça s'applique c'est aussi un outil en soi c'est risqué puis on le sait les les, euh, les contestations pour obstruction contre le gardien il y a plus d'un coach qui vont dire c'est c'est pratiquement comme euh, lancer un, lancer un trente sous dans les airs là. Tu, sais, tu, tu tu le sais pas puis donc, il y avait des raisons de croire, puis on l'a vu à la reprise, effectivement, tu as, as des raisons de croire, que ça. puis après ça, tu joues sur l'interprétation. Donc, je veux dire, en même temps, s'il gagne cet appel-là, ben, on dit, OK, peut-être qu'à ce moment-là, on se dit, bon, ben voilà, Martin Saint-Louis a, a sauvé son équipe de la, ça. De la, de la débandade. C est, c est, c est, ça peut changer sur des, des petits détails. Euh, mais c'est ça, ça reste que, que ce soit un temps d'arrêt ou un changement de gardien, mais il reste encore quelque chose à faire euh, après le quatrième but des Rangers, surtout, je le répète, quatre buts en quatre minutes dix, euh, ça, ça, ça venait Vite. Le pire dans tout ça, c'est que le Canadien est quand même revenu dans le match parce que Slavkov, Slavkovski a marqué une minute après le quatrième but, justement. Donc, on a pensé que le Canadien allait pu revenir à ce moment-là. Mais en troisième période, la chaîne a, a
0: continué à débarquer. Oui, ce ne fut pas le cas. Euh, tu parles de Slavkovski. Alexandre, juste un petit mot sur, euh, un petit oui. mot sur Martin saint mais Juraj Slavkovski devient le plus jeune joueur de l'histoire du Canadien avec une séquence de sept matchs avec au moins un point. Écoute, le kid, on l'a trimballé à Laval plusieurs fois dans ce balado-là. Finalement, il fait le job, il est là, il est tout jeune. Écoute, récemment, c'est assez rare que j'envoie un message sur X, mais euh, dans le dernier match, j'ai fait, écoute, il y a 19 ans. Il faut se rendre compte que le kid a 19 ans. Donc, un petit Martin Saint-Louis et un petit peu de, de Slavkovski, mon cher ami Alexandre Pratt. Je
1: vais commencer, à, euh, je vais commencer avec Saint-Louis. J'aurais fait le même appel que lui. Je pensais vraiment que le Canadien avait des chances de rapporter cet appel-là. Il saurait changer le match parce que justement, le Canadien venait d'encaisser. Hey, il venait d'encaisser un but quand même, il était en désavantage numérique, là, même si l'autre équipe avait tiré le gardien à cause d'une punition euh, retardée. Mais euh, ça aurait changé le match. S'il gagne euh, le, le, son défi, là, tu retournes, je pense que c'était 2-1. Puis là, il a, soudainement, c'est un, un peu mieux là, pour le Canadien dans une meilleure situation. Je trouve qu'il a pris un bon gamble, mais il l'a perdu. Puis tout ce qui est arrivé par la suite, c'est un peu la conséquence d'avoir perdu ce pari-là. Je ne pense pas que la chaîne aurait autant déraillé s'il avait rapporté son défi. Donc, je pense que ça a été une conséquence de ce qui est arrivé. Tu sais, les, les gars, ils étaient comme déçus d'avoir perdu ce, cet appel-là. Tu sais, tout s'était foiré après comme un flanc que tu laisses sur le comptoir trop longtemps. Fait que, s'il est arrivé ça, Slavkovski, c'est Attends, un quoi? Un flan?
0: Un flan. Un
1: flan. Un flan. Un flan, c'est quoi? Un flan, c'est espèce de dessert. c'est quoi un flan. Non, je sais pas c'est quoi un flan. C'est une
0: affaire au caramel, c'est ça? Exact. OK, je ne connais pas le flan. Non, c'est moi plutôt le biscuit ou pépites de chocolat à la maison.
1: Oui, mais ça,
2: ça ne s'effondre pas sur le bord d'un comptoir. À moins, oui, exactement, à moins qu'il fasse très chaud.
0: C'est ça.
1: Alors, c'est très encourageant. Euh, on en a parlé un petit peu déjà la semaine dernière, mais le fait qu'il aille au filet, ça change absolument tout. Il est vraiment un joueur très impliqué. puis Ce qu'on découvre de plus en plus aussi, c'est ses talents de passeur. Pour moi, c'est vraiment pas quelque chose que j'avais vu l'année dernière, ni même au début de cette saison. Je l'ai toujours Personne a fait comme un, un grinder vraiment de luxe. Quelqu'un qui va faire le travail le long des bandes pour ce trio-là, parce qu'il est quand même avec des joueurs qui sont plus petits. Et, euh, mais là, on découvre vraiment des talents de passeur. Il en a fait euh, une superbe euh, dans, dans le match précédent. Hier encore, il a été très bon. C'est très encourageant, ce qu'on voit. Puis c'est sûr, là, il établit des records pour un joueur de 19 ans. Le Canadien n'a pas un historique extraordinaire non plus, soyons francs, avec ces euh, <rire> jeunes joueurs pour les faire jouer sur les premiers trios. Souvenez-vous juste de Guy Lafleur. Mais tout ça tout ça est franchement encourageant parce que euh, la première année et demie, ça a été difficile. Puis, on, euh, même moi, là, je, je remets en question ouvertement... Euh, ce, ce, ce choix-là au repêchage. Mais là, vraiment, il est, écoute, je le, je le trouve même meilleur présentement qu'au tournoi olympique, où il a quand même été dans les joueurs du tournoi. là, Puis, euh, t'sais, Ça a été vraiment là qui s'est fait remarquer partout. J'ai vu ces matchs au tournoi olympique, ça, sur place. Et je le trouvais pas aussi. Je veux pas que sa présence était aussi forte que ce que je vois
0: présentement. Antoine, de ton côté, comment tu vois ça, Slavkovski, Honnêtement, là, moi je regarde, puis il y a tellement eu de conversations. donné, il y avait le, le festival de la rumeur. On va échanger Alexis Lafrenière pour euh, Yurice Slavkovski. Juste donner des stats. Lafrenière, 22 ans, il a 31 points en 54 matchs. Slavkovski, 19 ans, 29 points en 54 matchs. C'est quand même pas si pire que ça. Ça, ça ressemble. On... Ça se ressemble, Antoine. Comment tu le trouves, notre jeune Slav
3: ça, écoute, c'est euh, il m'impressionne totalement. Puis euh, je suis un, comme Alexandre, je suis euh, un petit peu épaté parce que moi, je le voyais vraiment. puis euh, Comme un joueur qui allait euh, probablement être autour d'un 60-70 points à, à son plan potentiel, ben, je révalue, là, je change ma mon, mon approche parce que je le. On le voit, puis comme Alexandre vient de mentionner, il fait des jeux, puis on a le, la dynamique du premier trio s'accroche à lui. Bo pour beaucoup, il y a beaucoup de jeux que c'est lui qui crée, qui fait des, euh, qui crée de l'espace pour justement Caulfield. C'est quasiment euh, le, le trio est quasiment parfait, sincèrement euh, comme, comme il est. Puis c'est pour ça qu'il qu performe ainsi. Euh, moi, je pense que le Canadien puis, euh, a fait un, excès, un, un bon choix. Puis euh, moi aussi, je, je ne pensais pas au début que, que ça l'était. Est-ce euh, que maintenant, je me pose comme question? quel genre de contrat il va avoir cet été' <rire> le, sincèrement je me pose cette question là est ce qu'on va être capable de le signer à longtemps euh, à 8 ans le plus ben, le plus longtemps possible dans un salaire raisonnable parce que s'il continue ainsi ça va être euh, il va il va rapidement être un des joueurs les plus importants de l'équipe s'il s'est si pas déjà fait et euh, probablement qu'il va s'établir dans, dans son rôle à lui dans son dans son type de spécimen, comme un indispensable et puis un des meilleurs de la ligue à sa position, c'est clair.
2: Oui, c'est ça parce qu'en fait la question du contrat pour euh, les, les gens qui auraient paniqué, c'est il y a une autre année de contrat, mais il y a droit de renouveler à partir du 1er juillet. Euh, parce Tout à que, fait. Donc un contrat, tu peux renouveler ça euh, à partir d'un an en avance. Et souvent avec des avec, avec de bons jeunes joueurs, ben c'est pas rare là, que le contrat soit renouvelé comme ça euh, un an en avance. Alors c'est ce qu'il faudra c'est ce qu'il faudra surveiller. Puis effectivement, c'est un très bon point que que, que amènes là Antoine parce que euh, de la façon que ça son premier quart de saison allait euh, je ne pense pas que lui-même avait dans la tête de, 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 de parler contrat dès l'été 2024 parce qu'il ne s'enlignait pas pour être en bonne position. Mais là, de la façon que ça va, euh, c'est peut-être au contraire le Canadien qui aurait intérêt à l'amener à la table rapidement parce que s'il connaît une autre saison l'an prochain, s'il ce qu'on voit là depuis un mois ou deux, s'il fait ça sur une saison complète l'an prochain, la facture va être salée à l'été 2025. C'est clair. C'est ce moi qu'on puisse dire. Ouais, ce sera vraiment intéressant. OK, mais là,
0: attendez, là, attendez. Là, si on parle d'un contrat, on va jaser, là les amis. Fait que Donc, si on dit qu'il y a 29 points, il reste quoi? Une trentaine de matchs aux alentours? Il là, reste 28. 28. matchs, ça veut dire que tu peux aller chercher à mettre encore une vingtaine de points. Okay. On peut-tu être correct là-dessus? Okay. Oh, donne... Il va pas
3: 50 points cette année. Bon. Pour moi, il, il point, c'est pas certain, mais quasiment certain.
0: OK. 50 points, ça, cest le moment idéal pour le Canadien, dire à Viens-toi, mon ami, puis tu vas aller rejoindre tes amis Suzuki et puis tu vas être signé à Oui, longtemps. monsieur. C'est là que ça Oui, se pense, hein? monsieur.
3: Oui, oui, oui. Eh, S'il si dit oui, tu le signes le plus longtemps possible, euh, dans un salaire le plus abordable possible. Parce que, vous tu l'as mentionné tantôt, quand il a marqué, tu sais, euh, le Canadien s'est fait marquer quatre buts, c'est qui qui s'est levé, qui a remarqué tout de suite un but de, tout de suite en arrière? C'est lui. Il fait preuve de caractère, ce, cet homme-là. Puis euh, ça n'a pas été évident. Il y a une attitude, il y a un désir de vaincre, un désir de s'améliorer continuellement. On le voit tout le temps aux entraînements, finir dans les derniers d'être sur la glace. Tu vas me dire il y a de l'énergie, puis euh, c'est un jeune homme il y a 18 ans. Mais tous ils le font pas. Et euh, si tu regardes partout autour de la Ligue nationale, c'est pas tout le monde, les jeunes qui restent aussi longtemps que lui, qui travaillent sur son jeu. Puis c'est pour moi, c'est le joueur qui sait le plus, ben, j'ai jamais vu un joueur en l'espace d'aussi peu de temps s'améliorer ainsi. Je ne sais pas si euh, tu sais, je me fie à vous. Je me vous pose la question parce que moi, je me rappelle pas d'un joueur qui a émergé aussi rapidement pour prendre un rôle aussi important dans une équipe comme euh, comme il le fait. C'est Patrice euh, Bergeron,
0: Bergeron peut-être au début avec les Blues de Boston. J'aurais tendance à dire ça.
1: Mais il était bon dès le début, Bergeron. Ouais, tu as raison.
0: Il n'y a pas eu de difficulté au début. Hey, Alexandre, je veux savoir si exemple le Canadien, il va du même type de contrat qu'il a donné à Suzuki et carfield pour stabiliser son pseudo-premier trio, est-ce qu'on parle sensiblement des mêmes chiffres ou un peu plus bas? On, on, il va tu être déçu? Il va dire « je suis pas comme les autres? » tu sais
1: Le Canadien a comme politique présentement de payer personne plus cher que Suzuki. Souvenez-vous de ça. Exact. Alors que partout mm -hmm. ailleurs dans la Ligue, on voit des gros contrats. Euh, les, les joueurs signent pour de plus en plus cher parce que le plafond salarial va augmenter aussi. Donc, il y a un petit peu plus de compétition... Euh, c'est pour ça que moi, je suis pas convaincu que ils vont tout de suite négocier dès cet été. Et être le Canadien, je pense que j'attendrai un petit peu l'année prochaine. Ah oui? Tu serais patient <rire> comme ça? Eh, moi, je ne
3: serais pas patient parce que c'est sûr que quand tu le sais ouais. que tu as le bon joueur, ça va te coûter plus cher. C'est comme si tu attendais pour te dire ah, « ça va baisser, ça va baisser la, les prix des maisons ce temps-ci ». Non, non, ça va continuer d'augmenter. Dans cinq ans, sera plus cher. Dans vingt ans, sera plus cher. Ça changera pas. Ça va toujours aller vers le haut.
1: Mais tu vois, Antoine, je suis d'accord avec toi, mais c'est pas c'est pas là-dessus que c'est pas pour ça que j'attendrai. C'est parce qu'en enfin, fait, à un moment donné, tu vas te poser la question de euh, est-ce qu'il y a un joueur que tu vas payer plus cher dans cet alignement-là que euh, Suzuki, tu sais. Puis peut-être que tu vas vouloir justement, euh, comment je dirais, qui a, qu a fait un peu plus ses preuves. T'es si mm. pour donner 8,5 millions à à Slavkovski, puis après ça, il faut que tu justifies aux autres. T es, t es non, mais je pense pas, Alexandre. Non, tu pas besoin
3: de justifier, je pense que, sin Sincèrement, Alexandre, t'sais, je pense qu'en tant que joueur, tu comprends que tu as signé ton contrat il y a deux trois, ouais. deux ans, puis ça fait un trois ans qu'il se passe, euh, tu sais que le cap augmente. Euh, je pense que tu es coulé dans le béton. T'sais, si tu fais euh, juste euh, de l'inflation sur le contrat de Suzuki, tu dois pas être loin de la vérité par rapport à ça non plus euh, en fonction de de où est-ce que Slapkowski se situe là Tu sais, ça monte vite là, euh, avec l'inflation qu'on connaît dans des 8,5 ouais. millions mm, okay. ou 7,85.
0: Bon. Ok les gars, attendez, là Guillaume ici là, il tripping, là, il tape <rire> du pied, vas-y Guillaume.
2: Ben j'allais juste ajouter en fait un, un élément qui va être intéressant pour cette négociation là, c'est à Los Angeles, Quinton Byfield. Parce que, tu disais, euh, j'ai de la misère à
0: imaginer un, 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 non, une émergence comparable. On tourne-tu dans le 7 comme, comme puis suzuki
2: Ben, il faudrait voir, mais je pense que Byfield, lui, est en train de bien, bien se positionner pour ça. Mais c est, c est, ce qui va être intéressant vrai. aussi, c'est quelle durée de contrat Byfield va aller chercher. Parce que, c'est ça, je en, en termes, premièrement, c'est des statuts comparables de choix au repêchage. De Byfield est un numéro 2, sauf numéro 1. Des gabarits similaires et une éclosion similaire cette année. Tu sais, Quinton Byfield, l'an passé, c'est 22 points en 53 matchs, seulement 3 buts. Et là, cette année, 39 points 49 matchs. Alors là, cette année, ça décolle. Euh, il, il, c'est l'année où il s'établit comme un attaquant du top 6 des Kings. C'est l'année où finalement, il est en train de montrer pourquoi les Kings l'ont repêché numéro 2. Mais lui, Byfield, son contrat se finit cette année. Alors lui, faut il faut qu'il signe un contrat cet été. Et c'est le genre de contrat qui pourrait établir en partie là, la, 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 la valeur du marché pour euh, Slavkovsky
0: Écoute, ça rend ça intéressant. On va voir la suite des choses. Et on va... La fin de la saison de Uriah Slavkovsky peut changer la donne. Moi, je canadien. Je saute sur l'occasion. Signe ici. Oui. Euh, voici le barème qu'on a... Tu sais, avant que les gars soient rendus des tops, là, mm -hmm. des, des superstars. Voici, gars, 7, 6, 6, 6, 9. En fait, tu le mets dans le 7 pour que tout le monde ait dans le set, Un petit peu en bas de Suzuki. Peut-être un petit peu en bas de Carfield. Tu le mets dans le 7. Tout le monde est heureux, puis comme ah, ça. Tu vas
1: signer en euh, bas de Suzuki puis Carfield.
0: Moi, je pense que oui. Je pense qu'il est conscient. Euh, Garde. je pense que oui. Honnêtement. Moi, ouais, je pense
1: pas. pas.
0: Pas sûr. Pas sûr, ouais. Ouais, pas pas
3: sûr pas moi. Pas sûr. non plus. Je ne mettrais pas mon érablière
0: là-dessus. <rire> <rire> ok, attendez. Là, es en train, vous êtes en train de me dire, OK, Alexandre et Antoine C'est son agent, là,
1: voyons.
0: Okay. Coup, avec
3: avec Alex, on, on marche main dans la main. Ça. Ben oui, c'est <rire> quoi? <rire> qu <'as> tu le <rire> meeting avant que
0: ça commence, cette histoire-là. Ben, écoutez-moi, éc hey, un instant, là, un peu de discipline ici, là. <rire> écoutez-moi. <rire> vous êtes en train de me dire que l'agent de Ureye Slavkovski va regarder dans les yeux. Kent Hughes va dire Tu vas payer mon joueur mieux que Nick Suzuki
1: Ouais, moi, si je suis son agent, oui.
3: ouais, moi, si je suis son agent, j'ai certain qu'il est payé plus cher. Ok, hé, attends, attends. Je vais faire Ken
0: je vais dire à l'agent Slavkovski, je vais dire, hey, ton, 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 joueur, il est-tu au match des étoiles? Je vais dire, Nick Suzuki, il tu au match des étoiles? La réponse est oui. On a tu la réponse, là?
3: Ouais, mais t'as peu, là, t'as peu. À
0: t'as peu, t'as peu, peu. T'as peu.
3: Mais si je suis Ken je suis dans, je fais comme tu fais, mais moi, je te dirais, ils choisissent un joueur par équipe. Donc là, tu sais, est-ce que Boone Jenner, il était au match des étoiles? Est-ce que Wilson, il était au match des étoiles? Oui, ils étaient là, mais tu sais, est-ce qu'ils méritaient totalement? Je dis pas que Suzuki méritait pas d'être là, mais tu sais, le match des étoiles, pour moi, ça n'a pas de valeur nécessairement. Ben... C'est comment tu te compares en, en niveau statistique. Puis, est-ce que tu es, est-ce que pour moi, est -ce, est -ce, en fait, ils se comparent, ils se complémentarise très bien. C'est euh, ça devrait être comparable, mais peut-être un petit peu plus cher. Je pense pas que t'es capable de lui dire « Ah, oh, il va gagner moins cher » automatiquement. Je
0: ok. Bon. Pas. Moi, je pense que ça va rester dans les mêmes eaux. Je pense pas qu'il y a personne des trois okay. qui, qui va aller... Écoute, si fait je Très pense Je suis surpris
3: que ça... que ça soit 10 millions aussi. Ok, ça, okay. Parfait. Mettons le, là, On est sur le même long hey,
0: On s'est pas obtunés longtemps, c'est une petite affaire, <rire> mais on va trouver un <rire> moyen de se reprendre, ça c'est sûr et certain. Ok, là on parle de qu'est-ce qui va bien euh, chez les Canadiens. y juste Salut. une affaire, j'ai oui. juste bon. une
1: petite affaire, mais Juste une affaire, à 19 ans, le Suzuki, il n'était même pas dans la Ligue nationale. Là. Aye, on n'a plus là, on de temps pour toi, Alexandre. On n'a plus de temps pour toi. On parle de peut-être une saison de 50 points. Je tiens à dire, la première saison de Suzuki euh, de, de 50 points, c'était en 2021, donc il y avait 22 ans. tu sais. Juste mettre ça un petit peu en perspective. Comme Ouf, je le disais, beau, la, communica
0: la communication est très mauvaise avec Toronto. Euh, on va se quitter <rire> là-dessus.
2: La prochaine étape, c'est comme aux Oscars, on, on parle musique, ouais, c est c est
0: <rire> <rire> <Pour> la musique. c'est ça. parle parle OK, hey, on se disait ce qui va bien. Là, je vais vous dire ce qui va moins bien. Ce qui va moins bien, c'est Josh Anderson. Écoute, Josh Anderson, c'est un but d'un 16 derniers matchs. À un moment donné, je me souviens... Puis dans le dernier match, ça a pas été mauvais, honnêtement. Tu, sais, tu le vois, il est impliqué... Euh, mais C'est un but à ses 16 derniers matchs. La question après « Où est Charlie? » C'est « Où est Josh Anderson? <rire> » Guillaume, où est Josh Anderson? Moi, L'indicateur qui me,
2: qui me parle le plus pour Anderson, c'est les pénalités provoquées. Josh Anderson, même quand ça allait très mal dans le premier quart de la saison, il était parmi les meneurs de la Ligue nationale pour le nombre de pénalités qu'il provoquait dans l'adversaire. C'était quand même c'était fascinant cette statistique-là. J'ai fait un avant-après avec euh, le, le moment où il s'est blessé. Euh, alors ça, c'était donc le, c est, c est le 9 janvier qu'il s'est blessé. Alors, à cette date-là, Josh Anderson était cinquième dans la Ligue nationale pour les pénalités provoquées. Alors, c'est quand, quand même pas rien. Il était même à égalité au quatrième rang, encore mieux. Et euh, donc, il en avait provoqué 24 en 41 matchs. Ça veut dire, en gros, que deux, deux matchs sur trois, de, il provoquait deux pénalités aux trois matchs, en gros. Ce qui est quand même pas banal là, comme, comme situation. Surtout que c'est pas un joueur qui joue 22 minutes par match non plus. Là. Des fois, qu des soirs qui est à 14-15 minutes, quand même le moyen de provoquer des pénalités. Depuis son retour, en neuf matchs, ben seulement trois pénalités provoquées. Euh, c'est bien Oui, c'est ça, exact. Donc, bref, ce n'est pas à ses niveaux habituels. Non, excusez-moi, deux Pénalité provoquée en neuf matchs. Fait
0: l'implication n'est pas pareille.
2: Ben c'est ça, exact. Sans ça dit long sur le, le niveau d'implication. Euh, il y a également le pire différentiel du Canadien depuis qu'il est revenu moins 9 après 9 matchs. Euh, alors, ça non plus, ça aide pas. Euh, je, je suis d'accord avec toi qu'il y a eu certains beaux moments. Puis en plus, c'est pas, euh, je disais, bon, le trio avec Evans et Tanner Pearson, c'est pas nécessairement les deux coéquipiers les plus, les plus offensifs, mais il y a quelque ils ont chose. Ils n'ont pas qui été mauvais passe. hier, soit disant C'est ça, exact. Ils n'ont pas été vilains. Mais quand même, je disais, Josh Henderson, on parlait de contrat tantôt. Ben, lui, à 5,5 millions, et demi. Euh, c est, d'avoir quelque chose. Les pénalités provoquées en début de saison, ben, ça en était une là, en attendant que le reste des blocs, mais c'est quand
0: même inquiétant. Mmh. Évidemment, euh, Josh Anderson doit avoir chez lui une photo de Marc Bergevin et à tous les jours, il allume un lampion. Merci Marc, <rire> merci mon ami Marc. Euh, Dis-moi, euh, Alexandre Pratt, euh,
1: euh, Josh oui.
0: Anderson, euh, c'est-tu un joueur, un joueur à 5,5 millions?
1: Non. <rire> non, puis même quand il est ici sur contrat... Euh, c'est le jeu, je pense, le plus critiqué de Marc Bergevin à l'époque. Euh, je comprenais pas cette signature-là à long terme en plus. Euh, juste un rappel, là. avant son arrivée à Montréal, il avait marqué aucun but dans ses 21 derniers matchs. Enfin, il avait marqué un but dans toute la saison. Là. Et euh, c'est un joueur de séquence. Il a été un joueur de séquence toute sa carrière. On a tendance à l'oublier. Tu sais, des fois, il peut être vraiment très bon sur maintenant, une période de deux semaines. Puis après ça, a été éteint pendant longtemps, le genre pendant deux mois. Tu sais, au début de l'année, il n'y a quand même pas eu de but pendant 24 matchs de suite. Donc, tu sais, pour moi, c'est pas nouveau, ces léthargies là ces grandes périodes euh, grande périodes d'improductivité-là de Josh Anderson, il a été comme ça toute sa carrière. Puis on savait quand Bergevin l'a signé, il lui fait, il a fait signer un contrat. Déjà à l'époque, on avait cette discussion-là de Hey, on donne beaucoup d'argent à un joueur de séquence tu sais, À l'époque, c'était le plus gros contrat de l'histoire du Canadien pour un attaquant. C'est pas un contrat, malheureusement, qui vieillit très bien. Écoutez, il y a deux ans, là, on en parlait pour, euh, pendant le repêchage de l'année de Slavkowski. Il y avait des rumeurs comme quoi on pourrait l'échanger contre un top 10 de la, de la Ligue nationale, un choix parmi les dix premiers. On n'aura pas cette conversation-là aujourd'hui. Ça arrive pas. Puis je pense que. Là, après, ça fait quoi? 5 ans qu'il est, qui est, euh, qui est au Canadien? <rires> <je> pense. <rires> Le cinq ans qu'il est au Canadien, puis, il n'y en a pas de progression. Le joueur qui est là, c'est lui, Josh Anderson. Là. Il faut arrêter de rêver d'un gars qui va marquer 35 buts par année. Ça n'arrivera pas. Là. Il va avoir des très belles séquences où il va peut-être en marquer 5 en 5. Puis après ça, ça va être 0 en 10, 15, 20. Là. Mais il est comme ça... Le temps depuis qu'il est ici.
0: Alexandre, outre toi et Guillaume Lefrançois, vous n'avez pas d'autres joueurs de 5,5 millions à la
1: presse? <rire> 5,5, <rire> c'est plus que tout budget des sports.
0: Euh, Antoine, je veux savoir comment tu expliques ça, ce qui se passe avec Josh Anderson?
3: C'est vrai qu'il a toujours été ainsi. Est-ce est qu'il a atteint son plan potentiel? Je pense que oui. Euh, il travaille fort. C'est un joueur qui est souvent impliqué, même quand il ne produit pas. Euh, J'aime la statistique que Guillaume a apportée au niveau des euh, des punitions. Euh, C'est quelque chose qu'on voit qu'on remarque des fois, mais pas tout le temps à l'œil. À l'œil, les statistiques des fois sont sont vraiment révélatrices pour ça. Mais euh, quand il a joué en début en dans le dernier mois avec euh, le premier trio, je trouve que ça lui avait donné un un élan, ça lui avait donné un coup de un un, un coup de collier. Puis je trouvais qu'il était vraiment intense. Puis ça avait vraiment paru, puis ça ça avait paru au sein de l'équipe. Est-ce que le fait d'avoir changé de trio aussi, ça peut l'avoir euh, mis à terre un petit peu, le fait que Sean Monahan soit parti? T'sais, les vétérans, c'est des gars fiers aussi, qui veulent compétitionner pour les séries, même si euh, euh, c'est utopique d'y penser quand tu regardes l'alignement le, puis euh, l'effectif du Canadien, mais en, en soi, ça, ça a un impact puis, euh, sur le moral des troupes. Puis, lui, euh, est un, il est dans la Ligue depuis euh, quelques années déjà et euh, c'est clair que il voit probablement qu'il participe pas aux séries aussi souvent qu'il le souhaite et ça doit l'affecter, c'est sûr.
0: OK, Antoine, j'ai une question. Je sais que le hockey, c'est pas juste une question d'argent. Nous, vu de l'extérieur, c'est souvent, on fait, on fait un lien avec le contrat. Mais quand tu es joueur de hockey, tu veux performer, le monde veut le gagner. c'est là, parce que tu veux gagner, tu es capable de le faire. La seule chose que je me pose comme question, à un moment est-ce que ça il pèse lourd sur les épaules à lui de son contrat, son 5.5? Est-ce que ça lui pèse sur les épaules? Il sait, là, il n'est pas imbécile. Là, il sait qu'il devrait produire davantage.
3: Ben, C'est sûr que tu y penses un petit peu. Je vais te donner un contexte. Pour ma part, moi, quand j'avais signé mon contrat avec euh, avec Vancouver, à l'époque, j'avais signé euh, 4 ans pour 12. Puis, euh, je avais eu une offre de Chicago 3 ans pour euh, 3.85 euh, à peu près, par année. Puis, euh, je me, quand euh, quand j'analysais les offres, je me disais, ouais, est-ce qu'Antoine, tu es vraiment un joueur de, de ce statut-là? Puis, c'est pour ça que j'étais allé à Vancouver, en partie, parce que, euh, ben, premièrement, parce qu'il y avait une année de plus, mais je trouvais que, rendu dans ces, monta ces montants-là, tu es la cible souvent de, de critiques et on... on on te, on te cible beaucoup. Fait que pour moi, oui, c'est clair que euh, ça avait pesé dans ma décision un petit peu. Euh, je l'avais pris en considération parce que je savais c'était quoi mes limites. Je savais où je me tenais. Puis euh, si, euh, mettons, j'étais payé à ce, ce montant-là, ben je me serais dit... Euh, ah, si quand je performe pas, ben, je me serais mis une pression supplémentaire. Donc, je me sentais pas mal plus confortable à trois. Puis quand tu disais que uh, Josh Anderson uh, allume un petit cierge uh, pour, uh, <rire> pour Marc Bergevin, ben, nous autres, on le faisait. Uh, JB Gold, moi-même, puis Louis <rire> Erickson, quand on pensait à Jim Benning, on lui a le meilleur jeune dans la ligue à ce moment-là. <rire> <rire> Il se faisait des rencontres avec une photo de
0: Benning. Ah, oh, merci, ouais, quand, merci.
3: Quand on <rire> est parti en Arizona, les trois ensemble. On n'a jamais critiqué Jim Benning. Aussi, euh, aussi mauvais les coups qu'il ait pu nous faire, on était bien contents de, de, de ce qu'il nous avait offert. Et on le remercie. On le, je le remercie à tous les jours au fond de moi-même. Bon, mais ben voilà, du,
0: du, 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 au fond de ton érablillard, tu remercies Jim Benning. Bon, ben écoute, on va s'arrêter là-dessus. Au retour, on va parler de Ken Hughes. OK, Ken Hughes, euh, en conversation sur la reconstruction, euh, il veut, s'intrigue, il s'interroge, je veux dire une phrase complète, il s'interroge pas facile. Il s'interroge sur la rapidité à laquelle le Canadien doit revenir compétitif. À quelle vitesse nous voulons être euh, quelqu'un qui peut se battre pour une place en série de fin de saison? Bon, je veux savoir au retour quelle sera la vitesse du Canadien et quelle vitesse voulez-vous voir le Canadien revenir pour se battre pour une place en série de fin de saison? On est de retour au balado, sortie de zone, saison 5, épisode 37, avec Alexandre Pratt, Guillaume Lefrançois et Antoine Roussel. Bon, les gars, Kent Hughes a dit, il faut penser à quelle vitesse nous souhaitons être en mesure de se battre pour une place en Syrie, faisant référence à liquider à peu près tout le monde aussi, tu sais, là, David Savard. Et tout ça.
2: Exact, c'est ça. Je pense qu'il était surtout question de, de Savard à, à ce moment-là de l'entrevue.
0: Exactement. Donc, il s'est dit, bon, si on décide d'échanger de, 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 David Savard, c'est qu'on veut rebâtir assez rapidement. Sauf qu'un autre portion de l'entretien euh, qu'il fait, « Nous, on vise à être parmi les dix premières équipes et là, on fait partie des dix dernières équipes. » Clairement, l'objectif n'est pas encore là. On n'est pas, on n'a pas atteint ça. Mais à quelle vitesse le Canadien veut revenir à un club compétitif pour se battre pour une place en série de fin de saison, selon toi, Guillaume?
2: Ben, En fait, je pense que le dossier de David Savard va être un genre de dossier qui va nous donner une réponse. C'est-à-dire, si le Canadien... Si Kent si Hughes Jeff Gorton font le calcul... Qu'ils ont des chances l'an prochain de se battre pour une place en série. Moi, je pense que tu veux David Savard dans cette équipe-là pour pour te, te, te battre pour la place en série. Tu iras pas te battre en série avec une brigade avec une très très jeune brigade défensive. Je comprends que David Savard est pas parfait. Je comprends que euh, sur ces en termes de vitesse sur patin, c'est c'est vraiment pas évident là, dans, dans une ligue qui va qui va très vite. Mm -hmm ça reste qui il est, il est vraiment très 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 important pour les jeunes les jeunes défenseurs n'arrêtent pas de parler de lui euh, et on l'a vu aussi c'est pas juste avec les défenseurs on, on l'a vu quand Joshua Roy a été rappelé c'est lui qui amenait les gars souper. c'est lui qui tu il, il y a, il y a de ces éléments là je comprends que ces choses là se font vont se faire organiquement ou sinon mais c'est quand même important d'avoir d'en avoir un ou deux dans l'équipe des gars comme ça euh, alors tu sais il, il, il y a plein de petites choses qui font en sorte que c'est ça. Si tu veux te battre dès l'an prochain, ben, je pense que c'est pas mauvais d'avoir un, un savoir dans ta formation au lieu de refaire comme l'an passé avec beaucoup de jeunesse là, dans, ta, dans ta brigade défensive puis de vivre avec les euh, les, les, les poussées de croissance, comme, comme oh, ils disent en anglais. Alors oui. moi, j'ai l'impression que ce dossier-là va nous en dire long sur les intentions de l'équipe, sur le calcul que l'équipe fait. Euh, cela dit, on parlait de l'émergence de Stavkowski tantôt. Euh, cette émergence-là fait en sorte que on voit apparaître quand même un top 6 d'attaquants, deux premiers trios pour l'an prochain qui, si le Canadien reste en santé, si le Canadien évite les, les blessures à long terme, t'as quand même un top 6 qui, qui, qui a de l'allure. Tu mets donc justement Caulfield, Suzuki, Slavkowski dans un trio. Après ça, t'as Doc, Newhook dans l'autre trio. Euh, tu, tu, après ça, Il t'en manque un, mais t'sais, t'sais, dans ce, après ça, il y, y a des mouvements qui se font à l'été. Tu peux trouver des, des, des pièces complémentaires. Ça fait deux étés de suite que Kent Hughes va en chercher au repêchage de ces pièces complémentaires-là, justement, Newhook et Kirby Doc. Alors, tu sais, il y a, y, a, y a des choses qui vont se passer là, cet été. Il va avoir le marché des joueurs autonomes. Donc, mais C'est ça. T'as un top 6 qui émerge tranquillement. Euh, tu as une certaine clarté devant le filet. Je sais qu'on va parler de Jake Allen tantôt. T'as un peu de clarté qui commence à apparaître devant le filet. Alors, tu tu t'as des éléments en même temps. En, en, en tout ça, après ça, puis dire euh, on, va avoir, on va être une équipe de 95 points l'an prochain, il y a, y a quand même une marge. Euh, mais ça va être très intéressant de voir comment ils vont gérer David Savard.
0: Parce que tu, tu, tu peux avoir besoin de David Savard, mais tu peux pas penser à les faire euh, compétitionner pour une place en série de fin de saison avec, je répète, Anderson un en un but à ses 16 derniers matchs, Pearson 1 en 29, Ilonen 0 en 33. Et, et Jake Evans qui est en léthargie avant les deux derniers matchs. C'est ça, tu as besoin de profondeur, tu as besoin d'attaque, de, de support pour ton top 6 potentiel. Alexandre, euh, quelle est la vitesse selon toi que le Canadien veut revenir à un club compétitif pour une place en série?
1: Ben, J'aimerais bien le savoir, ça fait plusieurs fois qu'on pose la question, qu'on ne nous répond pas. En partant euh moi j'aimerais en fait, j'aimerais que le précisent parce que ils ont l'évaluation interne ils ont un plan, ils, ils sont supposés savoir pas mal où est-ce qu'ils s'en vont puis ils répondent jamais à cette question là euh, pour moi l'année la, prochaine c'est trop tôt je vois pas le canadien faire un, un bon si grand puis se qualifier pour l'essayer avec la formation qu'il a là c'est sûr que là s'il décide d'échanger cinq choix repêchage puis un jeune défenseur puis un joueur autonome qui se renforce significativement on aura une autre discussion mais si la formation est sensiblement la même qu'aujourd'hui, euh, il manque un petit peu de ce que les Anglais appellent le « secondary scoring ». Donc, il manque de soutien offensif, de support offensif euh, à l'extérieur du premier trio. Il y a beaucoup de points d'interrogation. Tu parlais de Doc puis de New York, mais t'sais, pour moi, les deux n'ont euh, pas encore été constants sur une année complète. Doc, j'ai adoré tout ce que j'ai vu, mais ça reste quelqu'un qui a pas fait 40 points encore en une saison t'sais, dans la Ligue nationale. Donc, euh, j'ai envie de te dire
3: 40 matchs aussi.
1: Oui, ouais, <rire> en effet. Là, il va avoir joué deux matchs en 18 mois. Là. Ça va rester... une, Ça va être difficile, là, son retour. Euh, je m'attends à une période... à une courbe de, de retour assez raide. Là. Alors, euh, je ne les vois pas faire les séries l'année prochaine. Je ne sais pas c'est quoi l'horizon. Honnêtement, j'ai de la misère à voir quand est-ce qu'il va être dans le tourisme? Il pourrait participer aux séries dans l'année prochaine même, ou dans deux ans, mais est-ce que c'est un club top 10 d'ici les deux prochaines années? J'ai de la misère à voir ça arriver, à moins d'une transaction spectaculaire, tu sais, qui fait acquérir un, un marqueur de, de 90 ou 100 points qui vient complètement changer ton alignement, mais je vois pas ça présentement là, dans, dans les possibilités.
0: Il faut juste peut-être mettre en contexte tout ça. Euh, si on parle de reconstruction, euh, présentement, Kent Hughes a quand même certains outils à sa disposition. Euh, on parle de 23 choix au total au repêchage lors des deux prochains repêchages. Tu quatre choix de première ronde dans les deux prochains repêchages. Tu as quand même de jeunes prospects qui sont là. Tu as de bons jeunes défenseurs. À l'attaque, c'est plutôt mince. Mais Même clairement dans les, dans les choix
2: d'ailleurs là, oui le, donc deux choix de, de premier tour cette année, deux choix de, de premier tour en 2025. T as deux choix de deuxième tour aussi en 2025. Et un de ces deux choix c'est les pingouins de Pittsburgh. Et avoir allé les pingouins de Pittsburgh, ça pourrait être ça. Se peut soit bon. Un bon choix de deuxième tour ça
0: en, en 2025. Donc, Exactement. T as, t as fait les... Donc tu as les outils pour Ken Hughes ouais. pour faire quelque chose. Antoine, à quelle vitesse le Canadien redeviendra un club compétitif pour une place en série?
3: Moi, je pense que l'année prochaine, ça sera pas encore cette année-là. Puis, euh, je suis euh, encore ambivalent pour la saison d'après. Est-ce que moi, toutes les choses vont se placer? Mais je le souhaite. Parce qu'une autre année où ils feront probablement pas des séries, mais après, ça va être long pour des jeunes comme Suzuki. Ça va être long pour des jeunes comme euh, euh, Slapkowski. Plusieurs années à, 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 à être dans les bas-fonds, c'est difficile. Mais je pense que, justement, l'émergence de ces jeunes-là, euh, puis euh, l'émergence de, de 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 Dac probablement où on l'espère, mais ça se peut que ça se fonctionne pas non plus. Donc ça, ça te prend des plans B. Puis c'est ça qui est intéressant d'avoir plusieurs choix au repêchage. Puis euh, quand tu vois que ça se précise, ben, c'est là que c'est intéressant de de continuer puis d'aller chercher des joueurs autonomes aussi puis de justement les payer. Mais même si tu n'échanges pas David Savard, euh, ben moi je l'échangerai pas cette année premièrement et ni l'année prochaine. J'ai hâte de voir aussi sa saison. Où est-ce qu'il va en être la, la saison prochaine Parce que lui aussi vieillit. Et la ligue s'accélère, donc euh, il peut-être que ça sera peut-être pas le même joueur non plus l'année prochaine parce qu'il lui reste une année de contrat. Mais euh, moi je le garderai parce que ça te prend des vétérans. Et je le répète, je pense à chaque podcast que ça prend des vétérans pour encadrer les jeunes. Regardez qu'est-ce qui s'est passé à Naheim. À Naheim, pas beaucoup de vétérans. Et c'était difficile à regarder. Le Canadien avait l'air d'une équipe de première position. Puis, il n'y avait pas énormément de vétérans dans cette équipe-là. Donc, euh, y a une, pour moi, c'est important. puis Ce c'est pas parfait, des fois. Et on te parlait de Josh Anderson, euh, sa production. Mais il apporte autre chose quand même à ces jeunes-là. Il apporte une façon de fonctionner, c'est un pro. Uh, Gallagher, c'est un pro. Savard, c'est un pro. Pearson, c'est un pro aussi. Donc, ça t'en prend des, et ça te fait une congestion aussi à certaines positions qui fait en sorte que les joueurs ça, se, se dépassent et se défoncent pour obtenir. On leur donne pas tout cru dans le bec. Puis Pour moi, quand tu veux bâtir une organisation avec une culture gagnante, ça prend ça. Ça te prend des joueurs qui volent des places à des vétérans, puis c'est euh, où ça se, ça se bat comme ça. Puis pour moi, c'est important que, que le Canadien le fasse ainsi, puis euh, leur culture gagnante ne sera que meilleure.
0: OK. Bon, écoute, c'est un travail à poursuivre pour,
1: pour Kent Hughes. Mais, mais je suis curieux, tu parlais de bataille à l'interne. Qui vous voyez à droite l'année prochaine? Parce que là, il y a quand même Mayu, Byron, Reinbacher qui pousse là. J'ai je... Je
3: aucun problème à laisser Mayu une autre saison dans la Ligue américaine. Ouais. Oh, Ça n'a jamais pense... fait mal à personne. Je pense de qu'il devra prochaine.
2: Moi il pense monte bien, ah, okay. je pense. L'année prochaine, oui. même, même Ryan Backer, je suis pas sûr non plus. Tu euh, faudra le voir jouer. De toute façon, il va, il, si tout va bien, euh, c'est pas de, de, de rien de majeur. À la fin de l'année, devrait venir mars, aller à la Même à la mi-mars, il pourrait arriver en, en Amérique du Nord, parce qu'ils vont finir début mars à Atlanta,
0: étant donné qu à ça, que. À moins que Ryan Baker soit vraiment une surprise dans la ligue américaine, brûle la Absolument. ligue. À moins, à moins que ça soit ça, sinon euh, tu montes Maillot puis le tour de Rendbacker est en bas. Là.
2: Ben c'est ça exactement. C'est pour ça. T'sais, moi, je ne je suis vraiment pas convaincu que et Maillot et baker vont être dans la Ligue nationale euh, de l'an prochain à temps plein. Donc, moi là-dessus, j'ai tendance à être patient. J'ai Maillot, oui, il y a beaucoup de points, mais à chaque fois que Jean-François ou en parle, il rappelle quand même que c'est un, un, un travail. À, il y a du travail à accomplir à gauche à droite. Il y a eu le chantier de la, de la maturité en oh, ouais.
0: début d'année, dont, dont il y a des questions, mais le jeu défensif aussi. Alors, Faut que tu, donnes, quand du même. Faut que tu donnes du village. Si tu as donné du village à Baron dans la Ligue nationale, qui, selon moi, offensivement, a quand même un bon flair, mais que défensivement, mm -hmm. par moment, semble un peu une poule pas de tête dans son territoire, là, euh, as besoin de donner du village aussi à faut Il Faut qu'ils connaissent ça. Il faut qu'ils apprennent à jouer avec les meilleurs. C'est le fun de la Ligue américaine, mais euh, après avec ouais, les une
2: meilleurs.
0: À l'occasion, de petite saucette, euh... à petite saucette oui. ça fait du bien. Hey, parlant de saucette, euh, hier, j'ai été surpris de voir que c'est Jack Allen qui était là à New York parce que durant la journée et même la veille, on croyait que Jack Allen était d'un avion. On s'en allait au Colorado. J'ai l'impression qu'on revivait la belle époque de 110 et que là, tout le monde était échangé. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jake Allen? Il ne va pas finalement au Colorado, mais tout le monde disait que ça en allait là.
2: Je veux dire, c'est à partir d'une rumeur du Colorado, d'un journaliste là-bas. Adrian Dater. Adrian Dater, exactement. Donc c'est Adrian Dater, qui couvre quand même l'avalanche depuis des années il y a probablement pas de fumée sans feu mais regardez on, on, on connaît pas tout ce qui est tout ce qui est derrière ça euh, ça reste que ça fait depuis le début de la saison que l'avalanche la, fait partie des équipes qui qu'on qu nomme quand c'est question de, de Jake Carlin euh, c'est intéressant parce que sur le balado de Kent Hughes dont on auquel on faisait référence tantôt il a aussi parlé de, de sa situation des gardiens en disant en gros tu sais comme Jake Carlin a une autre année de contrat ben il n'est pas non plus obligé de de, de l'échanger dès cet hiver euh, on peut rappeler l'exemple de Joel Edmondson l'an passé tout le monde à la date limite des transactions l'an passé, tout le monde était très curieux de savoir ce qu'elle arrivait avec Joel Edmondson. Finalement, il n'a pas été en santé assez longtemps avant la, avant la date limite pour être échangé. Et finalement, Hughes a quand même pu l'échanger une fois l'été contre un choix de troisième tour. Ce qui, encore à ce jour, m'étonne parce que je ne pensais pas qu'étant donné son, son état de santé, euh, Edmundson pouvait rapporter un choix de troisième au Canadien.
0: Alors, chapeau à Hughes pour la gestion de ce dossier là. Euh, Mais s'imagine si tu as passé la saison avec <coughs> un ménage à trop ben, Exactement. Pas,
2: wow. Ben, c'est ça. Que c est, c est, il est là le, le problème, en fait. T'sais, on disait tantôt il reste 28 matchs. Euh, si tu es capable d'échanger Arlen avant la date limite des transactions, ben ça veut dire que tu, tu donnes un petit peu d'air à, à Montarbo et surtout à Caden Primo. Et ça fait en sorte que ces matchs-là, tu seras pas obligé de, de, de également donner des matchs à Jake Allen simplement parce que ben il est là c'est correct de lui en donner. Il est là, c'est un coéquipier apprécié, c'est un bon vétéran. Il fait. Il ne s'est jamais plein de, de son sort ou rien. Donc, c'est correct, mais ultimement, ton but, c'est de développer deux gardiens et tu vas mieux pouvoir les développer s'ils sont seulement deux à se partager les 28 matchs euh, qui restent. Alors, je, je, Ken Hughes le présente comme s'il n'y a pas d'urgence parce que l'an passé, il avait réussi à régler ça à l'été, mais je pense que la situation est différente cette année parce que chaque semaine de plus qu'Arlen passe à Montréal, ben, c'est du temps de jeu de moins pour Arlen puis hum, pour
0: euh, Kaden Primo. Oui, Montambo et, et, euh, et Primo. Et Primo. Euh, Alexandre, les... ça? oui vas-y, vas-y,
3: Antoine. Non, mais je m'en allais dire. Moi si j'étais Colorado, est-ce que c'est vrai est-ce que c'est lui que je voudrais aller chercher Est-ce que c'est tu c'est ce gars-là ou je voudrais il y en a des meilleurs gardiens aussi disponibles. Tu des fois j'ai l'impression qu'on se met un peu la tête dans le sable en pensant qu'on est la seule équipe qui a un gardien, t'sais, il est bon là Jake Allen mais mettons comme je vous le dis souvent j'écrirais pas à, à ma mère pour Jake Allen. Tu euh, il est vrai il est bon. Mais ben, il y en a d'autres, tu sais, je pense à marc andré Fleury notamment, là, qui arrive peut-être euh, en, ben, en fin de carrière. Est-ce que vous preniez pas un gagnant de la Coupe Stanley à plusieurs reprises, un gars qui a fait cinq fois la finale, si tu veux y retourner, qu'un gars qui, tu oui, il a été en finale, il l'a gagné aussi, mais c'était pas lui qui était dans le net. Mmh. T'as jamais vécu ça Moi, je me pose la question.
0: Un gars, ah, un gars, un gars de Sorel, tu peux jamais parier contre ça. By the way, là, c'est <rire> gars de Sorel en premier. Alexandre,
1: vas-y. Ben non, mais je suis d'accord avec Antoine là-dessus. C'est quand même un gardien qui a donné... Il, il a gaulé 18 fois cette année, cinq fois il a donné cinq bouts plus. Pour moi, là, ça, c'est pas de la constance. En tout cas, ça me rassurerait pas être un autre directeur général. Puis je veux bien croire que la défense du Canadien, c'est pas élite, là, puis oui, il y a, a plein de problèmes. Mais c'est pas un gardien, là, je dirais, qui vole des matchs à tous les soirs. Tu sais, c'est vraiment un vrai numéro 2 quand série probablement, qui qu garderait jamais les buts là, dans une dans une bonne équipe. Mmh. Je pense qu'il y a d'autres options dans la Ligue que je trouve plus sexy d'être un directeur général. T'sais, des gars comme mettons, Capo Caconen, avec les Sharks qui sont payés moins cher, qui ont des meilleures statistiques que les équipes ne voudront probablement même, même pas garder non plus. T'sais, on en a parlé il y a comme deux semaines. Il n'y a pas de marché de gardien qui se développe dans la Ligue nationale présentement. Il y a eu plein de cas d'équipes cette année qui auraient dû s'améliorer ou qui auraient pu s'améliorer à la suite d'une blessure puis qui sont allés chercher des, des quatrièmes puis des cinquièmes gardiens à leur euh, rang mineur. Tu sais, je pense notamment à la Caroline qui est allée chercher Yannick Peretz. Tu sais, plutôt que d'aller, euh, ou, ou, des, les, l'avalanche qui a pris un joueur au balatage au début de l'année aussi, plutôt que de faire une transaction. Le Lightning, quand Vasilevski s'est blessé au début de l'année, ils ont décidé y aller avec des options en interne il n'y en a pas de marché qui se développe mais là, il faut faire, faire attention avec le ça,
0: Colorado là, Franzouz, là, c est, c est, c est, je veux dire ça, ça va être pas mal terminé, fait que là, t'as Georgiel okay, qui est là, t'as as besoin d'un deuxième gardien ça, de ça, lui, là. juste c'est ça, là en ce moment qu une qui une est là C'est c'est ça. ça, ça. mais,
2: mais ça reste, pour pour revenir à, à ce qu'Alex dit par contre, ben ça fait en sorte on n'arrête pas d'entendre que Kent Hughes a, a, a fixé un prix pour Jake Carlin et n'en débord pas, mais c'est ça sachant comment le marché des gardiens se développe, ben peut-être que c'est peut-être un cas de reviser à la baisse ce, ce prix-là,
0: si est bien un prix fixe, parce et, que euh... et peut-être que peut-être les gars, peut-être que c'est pas juste une question de transaction. Peut-être que si on transige, exemple avec le Colorado, est-ce que le Colorado veut se libérer d'un contrat qu'il aime pas aussi Est-ce que le Canadien a la possibilité d'accepter un contrat qu'on n'aime pas, peut-être à plus court terme que euh, que celui de Jake Allen Fait que sais, c'est la business est peut-être plus grande que juste la transaction d'un gros pour et, un Ils n'ont pas ouais. tant
1: de mauvais contrats, c'est ça l'affaire aussi. Mm. C'est une équipe à maturité, le présentement. Ils ont pas tant de T'sais, oui, ils n'ont pas fait une transaction. C'est canadien un joueur pas bon de 5 millions de dollars, mais il y a Johan pas... Son, dit, les, les, de les, oreilles,
2: de, les oreilles de, de Ryan Johansson oui. sont y en train son, ouais, de
0: <rire> Ben écoute, on dit oui ça, on dit non,
2: Johansson? En même temps, Johansson, malgré malgré tous ses défauts, quand même, quand même, ils si vu une réputation de, 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 de pas une réputation, mais un bon profil de centre, de bon gabarit, tout mm -hmm. ça, avec certaines habiletés, mais bon, à, à 8 millions avec coûte <rire> à 8 millions, ça, ça coûtait cher. Puis là, ben cette année, même cette année, il en coûte 4 millions à l'avalanche et 19 points 55 matchs. Là, c'est pas exactement.
0: Euh... Antoine, t'as as joué contre, Johansson?
3: Oui. Puis? Ben, un autre que j'écrirais pas à ma mère <rire>
0: Ouais, Donne pas bien ben de chance d'écrire à ta mère mon cher Antoine
3: okay, hey, Disons diso que je fais des fautes d'orthographe il faut, ça, ça, faut que ça en prenne une <rire> maudite bonne pour que je écrive une lettre
0: Ok, hey, on s'arrête là-dessus pour retour on va se parler du DG des Blue Jackets de Columbus qui a été congédié Là on se pose la question, Jeff Gorton est-ce que ça sera un candidat potentiel pour aller faire un tour du côté de Columbus et est-ce que le Canadien a les moyens de perdre Jeff Gorton On s'arrête et on est avec vous Au retour, restez là On est de retour au balado Sortie de zone, saison 5, épisode 37. Le DG des Blue Jackets de Columbus, notre ami Yarmou Kekelainen, a été congédié. Dans un premier temps, tour de table là-dessus. Euh, je pense que Columbus est exposé d'être un club qui arrive à échéance, disons-le. Et finalement, l'histoire de Babcock, tout ça a fait en sorte que le DG Bye Bye Love s'est terminé.
2: c'est Oui, mais en même temps, ils ont tellement été durs à suivre ces dernières années Columbus que, que c'était quoi leur échéance où est-ce qu'il en arrivait c'est un, une équipe qui vient on a l'impression que
0: personne veut être là à Columbus
2: Oh, aussi euh, ben est elle est elle ça aussi
0: euh, c'est ça exact
2: C'est une, une organisation depuis cinq ans qui gère continuellement on dirait des des, des, des cas de, de clients mécontents de joueurs qui veulent qui veulent s'en aller euh, rappelez-vous les fameux joueurs autonomes de 2019 euh, donc l'été où ils ont perdu Bobrovski Panarin euh, Maduchain euh, ben Matt Duchesne qui était un joueur de location mais ben, bref euh, Bobrovski et Panarin là, principalement euh, alors c'est ça exact c'est pour ça que c'est un du drôle bois, de marché du bois, ben c'est ça c'est beaucoup euh, donc ça a été beaucoup de, de beaucoup de cas compliqués comme ça qui ont euh, qui ont eu à gérer ces dernières années mais c'est ça après ça euh, arriver à, euh, au bout de leur plan c'est ben ouais c'est dur à dire, Je veux dire quand quand tu, donnes, quand tu vas chercher Johnny Gaudreau comme joueur autonome, tu envoies le signal que tu es prêt à gagner maintenant. En même temps, tu fais ça au moment où tu intègres plein de jeunes joueurs au repêchage, puis tu rentres à 19-20 ans. Alors, je suis pas trop sûr de comprendre où tout ça s'en allait.
0: OK. Euh, Alexandre, est-ce que euh, est-ce le Canadien peut se permettre de perdre un Jeff Gorton? Parce que il faut comprendre que John Davidson, qui est le président de l'équipe, celui qui a congétié euh, K.K. Linen, eh bien, euh, Davidson était avec Gorton à l'époque. Chez, euh, chez les Rangers. de New York. Bon, faut-tu faire un lien puis le Canadien a moyen moyens de perdre Jeff Gorton?
1: Ben moi, je pense que ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce que les deux équipes sont comme... Les, les Blue Jackets sont théoriquement supposés un petit peu en avance sur le Canadien au niveau de la reconstruction, mais ils sont quand même un petit peu dans le même dans le même groupe, dans le même peloton des équipes de chasse. Ce c'est pas une amélioration substantielle pour Gorton d'aller, un, à Columbus par rapport à ce qu'il y a à Montréal présentement. Deux, être le Canadien, il n'y a pas de logique de permettre à Gorton de s'en aller présentement pour Columbus. Tu sais, t'en vas pas avec l'équipe qui va gagner la Coupe Stanley, tu sais, qui a gagné les trois dernières la Coupe Stanley le matin. Tu sais, pour un transfert latéral, c'est pas euh, c'est pas une situation dans laquelle Gorton améliorerait sa position. Je vois pas le Canadien même donner l'autorisation euh, aux Blue Jackets de, de négocier avec Gorton présentement. Le Canadien a embauché Gorton pour faire une reconstruction. Et On vient de discuter, de, on ne sait même pas où est-ce qu'on est présentement dans la reconstruction exactement, parce qu'il reste un, deux, trois, quatre ans de reconstruction avant d'être dans le top 10. Il n'est pas allé au bout de son projet. Et être le Canadien, il, je veux dire, je vois pas l'intérêt pour le Canadien de permettre à Garton de discuter avec Columbus. L'autre chose, c'est Garton, il y a amené à Montréal, beaucoup de gens de qui il est proche. ici. L'organisation grand complet là, son imprimature. Jusqu'au soigneurs. Oui, non, mais c'est ça, tu sais, je veux dire, <rire> alors il doit être assez confortable là-dedans aussi, est Responsable
0: pas, des voyages également. Oui, exact. Non, mais
1: c'est entouré des gens à qui il a confiance, puis là, tirer ailleurs dans une organisation qui a quand même une, ré une réputation d'être légèrement dysfonctionnelle, je vois pas ça arriver, honnêtement. Pas le même budget non plus. Non, ouais, non pas du
2: tout. Là, je Pis vois tu... pas ça Puis tu parles d'un geste parallèle, ça serait même pas parallèle en fait parce si que, que John, dessins, John Davidson lui-même ouais, est déjà raison. président des opérations hockey. Donc, il... non, Gorton... Davidson est déjà le Jeff Gorton de Columbus. Okay. Alors c'est effectivement c'est. Hey,
0: Antoine, je veux savoir qu'est-ce qu'il y a à Columbus Pourquoi pourquoi personne ne veut rester là
3: c'est une excellente question parce que j'ai connu beaucoup de joueurs qui ont adoré leur expérience à Columbus. Ils ont, euh, ils ont vraiment eu du fun, c'est vraiment une belle place pour les familles. Euh, c'est euh, c'est vraiment plaisant c'est euh, pour sincèrement leur amphithéâtre est magnifique euh, leurs installations sont belles sont bien sont bien les gars à Columbus c'est ça
2: c'est à cause du canon c'est à
3: cause s'en c'est vrai c'est vrai que ça porte le, le canon ferme. le canon il était très déplaisant et je me faisais pogné à tous les fois <rire> et, euh, parce que pour les gens qui ne savent pas il y a un canon qui euh, qui tire un, un coup euh, un coup à blanc dans le dans l'amphithéâtre après chaque but euh, de Columbus mais euh, quand tu t'y attends pas, tu fais toujours le saut. Et euh, puis quand tu viens de te faire scarer, c'est
2: c'est c'est de double frustration,
3: ah ouais. j'imagine. Hein? Exact, tout à fait. <rire> Mais euh, qu'est-ce qui se passe là-bas Je sais pas. Moi, je, je sens qu'on n'a pas vraiment de direction. Puis euh, quand tout le monde veut partir, des fois, ça fait un effet de masse. Hein. Puis euh, c'est ce que c'est ça qui est arrivé un petit peu. Oui, je pense.
0: OK. Euh, les gars, euh, le 8 mars arrive assez euh, assez rapidement. Ça sera la date limite des transactions dans la Ligue nationale de hockey. Et là, on apprend que Jake Gonzole, des, des pingouins de Pittsburgh, pourrait être sur le marché. OK. C'est Carl Dubas qui est là comme directeur général, comme l'éminence grise des pingouins. Sincèrement, je m'explique mal pourquoi tu mets Gonzole sur le marché quand je sais que tu pas le choix. Tu as tes Crosby, tu as tes Malkin, tu des Letang. Mais clairement, tu... C'est-tu le seul joueur qui a de la valeur chez, chez les Pingouins, Guillaume? Ben, en fait, c'est qu'il qu aurait une valeur incroyable, Jake
2: Genzel, parce que oh, il a prouvé par le passé qu'il est bon en série. Euh, il est sur une fin de contrat, donc, juste pour ça, puis il est encore dans ses bonnes années. Donc, je veux dire, l'équipe qui va le chercher, c'est un méchant ajout. Tu on parle des fois d'aller de, de chercher un joueur top 6. Lui, c'est pas un top 6, c'est un top 3. C'est un joueur qui rentre direct dans ton premier trio. Donc, c'est sûr que c'est la, la, la valeur que ce gars-là peut avoir. Ce serait, ce serait sensationnel,
0: donc je, en, en ce sens-là, oui, il n'y a, a aucun doute que c'est ce qu'ils ont de mieux à offrir. Euh, ok, là, mais là, attends, tu, tu, tu pourrais te départir de, de Jack Genzold qui t'a montré hors de tout doute qui est un marqueur exceptionnel, qui est, comme tu le mentionnes dans les séries, tout ça. Puis tu as deux Christopher Le en défense, oui. C est, c est, oui. Mais tes deux
2: Christopher Le ne sont pas échangeables,
0: il y en a un des deux qui est échangeable. Mais il y en a un des deux qui fait partie de la Sainte ben, le, Trinité. Le, le,
2: le vrai, je, je, je pense pas qu'ils vont échanger le vrai Christopher Lettans. C'est ça l'histoire. Bon, le vrai, je crois pas qu'il serait échangé parce que ça, il a, il a, ça, ce noyau-là, particulièrement Crosby temps semble être très proche. D'ailleurs, on, on les voit encore aller. Euh, dernièrement, quand, quand ils ont célébré Marc-André Fleury, ben, on les voyait, C'est qui qui arrivait. C'était temps Crosby, qui vont voir Fleury, c'est encore le, le, le même noyau. Donc c'est pas euh, Le départ de Fleury en soi s'expliquait parce qu'il y avait Pension, puis bon, on connaît les, 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 les circonstances de l'époque, mais c'est ça, je, 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 je vois mal Carl euh, Dubus faire imploser ça. Donc, c'est vraiment pas évident. C'est sûr que je pense que la solution idéale idéale pour Dubus, c'est échange Genzel pour la fin de l'année, sacrifie la fin de la saison et euh, va le rechercher euh, cet été. Parce que ce qui est pas banal de Genzal, c'est qu'il joue avec Crosby. Et jouer avec Crosby, c'est pas. C est, c est, premièrement, c'est la preuve que t'es un excellent joueur. Là. Peu importe ce que décide. That's disease. Rappelez-vous, Chris Coonis, Pascal Dupuis qui jouait avec Crosby. C est, c est, jouer avec jouer avec un, un, un joueur comme ça, un joueur exigeant comme Crosby, c'est pas donné à tous. Et si, si tu es continuellement dans le même trio que Crosby, c'est parce que tu es tout un joueur, tu as, as une bonne tête de hockey, tout ça. Alors, je, veux dire, je trouve que ça en soi, ça en parle beaucoup sur la valeur de Genzel et sur l'importance que Crosby lui euh, lui accorde. Mm. Et ben quand tu gères les pingouins, ben, tu n'as pas le choix de, 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 de gérer en fonction, si on veut, de, de, de ce que Crosby parce que, veut parce que ce gars-là a sauvé cette franchise-là. Clairement,
0: clairement. mais Moi, je regarde ça, puis Alexandre, je me demande tout le temps, tu sais, Carl Dubas, quel plan tu peux avoir quand tu arrives là, à part d'aller au maximum du trio infernal puis voir qu ce que ça va te donner.
1: Oui, tout à fait. Mais après ça, il faut aussi que Gainesville veuille rester à Pittsburgh. C'est un petit peu ça l'enjeu, là présentement, avec Gainesville. On ne sait pas s'il veut rester à longtemps puis il devient joueur autonome, sans compensation, à un moment où... Euh, le plafond salarial va augmenter dans la Ligue nationale. Puis les Pingouins, c'est quand même pas l'équipe qui a la plus grande marge de manœuvre là, à cause des contrats. L'autre chose, c'est que les Pingouins, ils ont plusieurs joueurs avec des clauses de non-mouvement. Il y en a une dizaine dans l'équipe. Ça en fait beaucoup des joueurs que tu peux pas bouger. Tu sais, tu es directeur général, puis hop, là, tu peux pas bouger euh, Malkin parce qu'il y a une clause. Tu ne peux pas bouger Crosby, ben, il ne bougerait pas de toute façon. Tu sais, Brian Rust a une clause, Jeff Carter une clause. Il y en a Jeff vraiment Carter. beaucoup. Ah oui, mais, oui, mais, mais Jeff Carter, ont... ça finit
0: cette année, donc... Euh,
2: ah oui, je, je regardais, bon, mais, je, je regardais mais le dernier match, chances,
0: je
1: le dernier match
0: honnêtement, là, Jeff Carter, il n'avance pas, il avance pas, ça a de
1: Donc, tu sais, il y a beaucoup d'enjeux quand même de gestion. Alors, tu en as un qui vaut très cher, que tu n'es pas sûr de pouvoir réembaucher cet été, qui est un marqueur d'un point par match, puis que tu sais cette année que tu ne feras pas les séries éliminatoires, tu as peu d'espoir dans, dans ton orgasme, sérieux, là. Le, le club de Ligue 1, c'est plate, là, mais ils n'ont vraiment, vraiment pas de, de beaucoup de profondeur. Écoute, c'est leur occasion, je pense, de le faire. Moi, platement, je le ferais. Puis je comprends, là, la je avec Crosby, puis tout ça, mais sur le long terme, Crosby a 36, Malkin il a 37 quand même. Euh, est-ce est que tu t'embauches pour… Mettons, là, je suis dans la peau de Genzal. est-ce que tu t'engages pour six ans? Parce que c'est un petit peu ce qui est dans l'air avec un club où les deux principales vedettes seront plus là, puis tu sais même pas avec qui tu vas jouer, pour la plus de la moitié de ton contrat, je ne sais pas. Puis, puis est-ce que les Pingouins, ça va dans la bonne direction, puis c'est un club qui va aspirer à Coupe Sané pour les prochaines années, non plus. Je pense que Genzel pourrait trouver des meilleurs fit ailleurs dans
0: Antoine, je regarde ça, j'ai l'impression que Karl Dubas a accepté un casse-gueule en allant là comme directeur général des Pingouins. Je
3: me suis posé la même question, puis euh, mon ami Jason Spenzo aussi, je me, je me demande, est-ce que tu es était aussi pressé de prendre ce, ce, cet emploi là des fois on a peur de que de prendre un, un pas de recul ça qu'on ait une opportunité devant nous puis qu'on la saisisse pas qu'il y en ait pas nécessairement une autre qui se représente aussi rapidement peut-être euh, c'est vrai que c'est dur d'avoir une position comme celle de Dubas rapidement dans, dans cette ligue-là. On, on le sait qu'il y a certains postes, qu'il y en a qui sont là pendant dix ans. On parlait de, de Gorton plutôt. Euh, pour moi, c'est impossible qu'il qu quitte euh, le Canadien. Il n'a il, il même pas à parler aux médias ou presque pas, les gars. Euh, il a une job de rêve, ce gars-là. Oui. Et puis, euh, c'est lui qui tire les ficelles. Mais Dubas a sensiblement le même travail là-bas. Et est euh, beaucoup plus impliqué à un casse-tête monumental de quoi faire et la la décision qu'ils vont prendre sur le Gensol. pour moi va ça va être le premier domino ce qui va aller d'un bord ou de l'autre qui va faire en ce qui, euh, qui va qui va nous aider à nous positionner puis on va comprendre ça va être quoi leur plan pour la suite mais s'ils les change ben pour moi après ça est-ce que t'es pas obligé d'aller dans une vente de feu parce que es pas, t es, t es, euh, tu ne présentes pas des plans à, à ces meilleurs joueurs-là. Probablement que tu gardes Crosby le plus longtemps possible pour justement reformer ces jeunes-là. Mais c'est, euh, j'ai de la misère à concevoir ça. Mais on s'en va, on s'en va dans cette direction-là.
0: Ok, je pensais à dire, on s'en va dans le mur du côté des pingouins. Moi, je pense que ça va, ça va aboutir là. À ouais. moi y ait un miracle, je ne sais pas ce qui peut se passer, mais clairement, c'est un gros travail pour Carl Dubas, qui est à la tête des pingouins de Pittsburgh. Bon, mais messieurs, Thomas, là, je pense qu'on a fait assez pour aujourd'hui. Bien travaillé. Félicitations. Alexandre Pratt, toujours un plaisir. Merci beaucoup, Alexandre. Un plaisir. Merci, euh, Guillaume Lefrançois. Bien intéressant encore une fois. Merci, Guillaume. Merci, Jean. Et M. Roussel, merci d'avoir été avec nous. Merci,
3: les gars. Je m'en vais coacher. Novice. Tournoi de Chicoutimi. Go, extrême, go. OK, parfait. Oh. Là,
0: je veux Antoine absolument m'emmener durant le match debout sur le banc, un pied sur la borne, en train l'officiel euh, du match. OK, il faut que ben tu voyons ça. voyons non!
3: On ne peut pas véhiculer ce type de, 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 de message avec la presse. Voyons donc! OK, parfait, on, <rire> parfait. Les, les, les arbitres sont quand même des jeunes qui ont une dizaine d'années. Oh. Donc, euh, <rire> un, on, va, on, va, on va lever le pied. Le pied.
0: C'est une bonne chose, une bonne chose. Bon match, Antoine. Merci beaucoup. C'est déjà tout pour le balado sorti zone épisode de 37 et nous zone rendez-vous mardi prochain, le 20 février.